0: hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Wir sind Multi, dem Podcast mit mir, Golis Gilak. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal dabei bist und ich bin so stolz, weil ähm, dieser Podcast der ist geboren 2021, also vor einem Jahr im März. Und äh, ich habe ähm, bereits so viel positives Feedback von Bekannten, aber auch viel auch von unbekannten Leuten erhalten. Und das gibt mir absolute Motivation, diesen Podcast weiterzumachen. Und am Anfang habe ich mir tatsächlich gedacht, mir fallen maximal vier, fünf Geschichten aus meinem Leben ein, die ich erzählen kann. Und heute, unglaublich, aber ich bin, glaube ich, schon bei der 60. Folge, kann das sein? Also Wahnsinn, Wahnsinn. Vielen, vielen herzlichen Dank, wenn du diesen Podcast immer wieder hörst, wenn du zur treuen Fangemeinde gehörst. Und vielen, vielen herzlichen Dank für dein Vertrauen, wenn du diesen Podcast zum allerersten Mal hörst. Ich hoffe, dass er dir gefällt und dass du dran bleibst. Und vor allen Dingen, ich hoffe auch, dass du ihn anderen Menschen auch weiter empfiehlst, denen nämlich behilflich sein kann. Also, herzlich willkommen an alle. So schön, dass du da bist. Dankeschön. Und heute möchte ich dir wieder einmal, wieder einmal, eine sehr private und persönliche Geschichte von mir erzählen. Es ist wieder eine recht traurige Geschichte, also Taschentücher zur Hand. Aber die Geschichte macht, finde ich, auch Hoffnung. Nämlich Hoffnung insofern, dass alles im Leben seine Richtigkeit hat. So, wie bin ich heute aber auf dieses Thema gekommen? Wie du ja vielleicht weißt. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt oder nicht? Ich weiß gar nicht. Ich mache ja gerade eine Coaching-Ausbildung. Und davon war ein Teil ähm, Anfang Juli für acht Tage, das war richtig cool, am Gardasee. Ähm, tatsächlich waren das wohl die intensivsten, anstrengendsten, lehrreichsten Tage, die ich wirklich seit langem erleben durfte. Und ähm, warum war das eben so? Weil ich einen absolut ungeschönten Blick auf meine Themen ähm, und alle Dinge, die mich eben im Außen triggern. Äh, seit Note, nicht nur äh, der obersterreichische Dialekt, <lacht> sondern auch für viele andere Sachen, ähm, die mich im Außen eben triggern, ähm, werfen musste oder besser werfen durfte, also ich habe mir das eben einfach alles angeschaut und das war mega anstrengend, das war mega anstrengend und ich bin auch ein Stück weit stolz auf mich, weil es ist auch extrem mutig, sich mal diese Themen anzuschauen und ähm, sich zu öffnen und es war halt wirklich eine Woche voller emotionaler Ups und Downs ähm, und als ich dann zurückgekommen bin nach Wien musste ich tatsächlich zwei volle Tage, wirklich, da hatte ich jeden Tag puh, mindestens 15 Stunden Schlaf, tatsächlich, ja, das war Org, würde man in Wien sagen, aber heftig, ja, das habe ich total gebraucht. So, und was hat das jetzt mit der heutigen Geschichte zu tun? Also, am letzten Tag dieser Intensivwoche war eine Übung, dass wir in einem Kugellager, so in so einem Kugellager-Setting, kennst du vielleicht, äh, sitzen, wo es so, so, so einen inneren Kreis gibt und so einen aus, äußeren Kreis und man sitzt halt einem gegenüber und der, der dir im äußeren Kreis gegenüber sitzt, der fängt dann an zu erzählen, was ihm oder was ihr besonders bei dir gefallen hat, wo du diesen Menschen halt inspiriert hast in dieser Woche, also dem anderen halt wirklich seine Stärken aufzählen und ähm, den anderen dadurch eben stärken. Äh, was grundsätzlich echt eine super, super Idee ist, ähm, jedoch war ich persönlich in einem komplett anderen Mut. Also in einer, ich war in so einer Stimmung und das war, also das war echt schwer für mich. Ich hatte die ganze Woche über wunderbare Gespräche mit Leuten, tolle Leute kennengelernt und jetzt war eben der letzte Tag gekommen und es war klar, okay, die meisten oder viele halt, die werde ich halt aufgrund wahrscheinlich der geografischen Distanz einfach auch zu Wien nicht mehr so bald sehen. Und das hat mir total weh getan. das hat mir so weh getan und hat tatsächlich bei mir noch mal alte Wunden aufgerissen. Genau, was sind jetzt diese alten Wunden? Und plötzlich war eben dieses Gefühl wieder da. Weißt du, ähm, dieses Gefühl, Tschüss sagen zu müssen, ohne zu wissen, wann man sich wieder sieht. Ja. Weißt du, es war dieses Gefühl, was ich jeden Sommer hatte, wenn ich mich von meinen Großeltern ähm, am Flughafen in Teheran verabschieden musste. Weißt, wenn dieser Moment gekommen war, Adieu zu sagen, wenn ich das erzähle, habe ich so einen Druck auf der Brust. Ich, glaube, ich habe das bis heute nicht wirklich verarbeitet, wenn ich das erzähle, aber das ist sind halt echt heftig, weil, weißt du, dieses Gefühl, das hat mich schon tagelang, wirklich tagelang vorher echt heimgesucht und ähm, hat mir immer wieder verdeutlicht, okay, du wirst dich bald verabschieden müssen und das ist jetzt eben das riesengroße Ding dran, man weiß ja nicht, wann man sich eben das nächste Mal wiedersehen wird und nicht einmal so, man weiß nicht, ob man sich wiedersehen wird. Und ich erinnere mich, seit meinem sechsten Lebensjahr, als ich das erste Mal wieder eben zurück im Sommer in den Iran gekommen war, weil wir sind jedes, jeden Sommer in den Iran geflogen in den Sommerferien und sind dort vier Wochen oder so, einen Monat immer mindestens, mindestens nicht. Es war immer vier Wochen, sind wir immer geblieben. Und dieses Gefühl hat sich bei mir wirklich eingebrannt, jeden Sommer, jedes Mal das Gleiche. Das hat sich jedes Jahr, Jahr für Jahr immer wieder wiederholt, wo eben meine Schwester, meine Mutter und ich eben zurück in den Iran gekommen sind und jedes Jahr einfach unglaublich unmenschlich gelitten haben bei der Verabschiedung. Aber ich glaube nicht einmal, dass nur wir drei äh, gelitten haben. Ich bin mir sicher, dass auch meine Großeltern sehr, sehr, sehr gelitten haben. Auch wenn die sich wirklich, gerade meine Oma, die war ja echt ein Felsen. Die hat ja so eine mentale Stärke gehabt, meine Oma, das war ein Wahnsinn. Ähm, die, hat, die hat das natürlich nicht so die hat sich natürlich nicht so verloren, im Persisch sagt man sich verlieren, wenn man so komplett in Tränen und alles ausbricht. Die hat sich, die hat sich ge, gehalten wie so ein Rock, ja, meine Oma. Aber angesehen hast du sie natürlich, ja. Ja. Und ich erinnere mich, wie meine Schwester und ich wirklich Tränen überströmt in am Flughafen in Teheran waren so kurz vor der Passkontrolle, unsere Großeltern noch in den Arm genommen haben und wo wir immer wieder, ja das ist echt, das ist nicht lustig, aber ja, bezeichnend, wo wir immer wieder von Flughafenmitarbeitern angesprochen wurden, ob eh alles in Ordnung ist. Und meine Mutter hat dann immer gesagt, ja, ja, na, passt eh alles, passt eh alles. Und die haben dann gesagt, Gebiete, Kinder, seid doch nicht traurig, nächstes Jahr seht ihr ja die Oma wieder. Und ich habe mir halt immer gedacht, okay, woher weißt du, dass es, dass es nächstes Jahr wirklich möglich sein wird? Und tatsächlich war einfach die, die, die Welt, die war in diesem Moment gar nicht in Ordnung. Und das hat sich, hat sich absolut äh, bei mir eingeprägt. Und es zeigt doch echt, wie, wie hart es ist, weg von woanders zu leben, von Menschen, die man zutiefst liebt getrennt, geografisch getrennt zu sein von Menschen, die man zutiefst liebt, das ist, das ist teilweise echt unmenschlich, das tut so weh im Herzen. Das Gefühl von Heimweh, das ist so stark, das, das, ist, das ist wie Liebeskummer hoch 10. Ja? glaube mir, ich habe auch Liebeskummer gehabt, deswegen <lacht> kann ich das so ungefähr vergleichen, aber das ist eben diese permanente Sehnsucht. Ein Liebeskummer hört irgendwann mit der Zeit auf, ja? Aber diese, äh, was das eben gemeinsam hat mit, mit, ähm, mit Heimweh, ist eben diese permanente Sehnsucht nach einem Menschen. Und das war einfach wie ey, Liebeskummer, nonstop Liebeskummer, immer Liebeskummer. Das hat einfach so, so getan im Herzen. Ja, auf jeden Fall, bevor ich jetzt hier anfange zu heulen, zurück zum Seminar im Juli, genau. Im Seminar im Juli waren wir gerade mitten in diesem Kugellager-Setting, wo mir dann einer nach dem anderen gesagt hat, wow, was er so toll an mir findet und so, wo ich dann echt nicht mehr gekonnt habe. Es ist einfach nicht mehr gegangen. Ich wusste nicht, ob und wann ich diese Menschen halt wieder sehe, die mir gerade so liebe Sachen sagen und bin halt komplett in Tränen ausgebrochen. Ich bin so arg in Tränen ausgebrochen, dass ich die Übung unterbrechen musste und weggelaufen bin. Ich glaube tatsächlich, in meinem Leben bin ich noch nie in einem in einem Workshop-Setting weggelaufen. Und das hat mir extrem viel gezeigt. ja, Dass, dass jemand wie ich, die halt schon so eine... Ähm, objektive Klarheit, will ich es jetzt einmal so sagen, sehr straight an die Sachen herangeht, dass ich emotional so berührt wurde und war, eben mit zusammen mit dieser Verbindung, dieser Geschichte, Es war mir ja in dem Moment gar nicht so bewusst. Und, und eben, wie ist es mir bewusst geworden? Weil zurück in Wien habe ich immer wieder an diesen Moment gedacht, wo ich mir gedacht habe, bin ich fast gestorben, es war so arg für mich. Und ich habe mich dann irgendwie entschieden, aber ich dachte, na, ich muss mir jetzt professionelle Unterstützung holen und ich muss mir das anschauen lassen einfach, um diese Nachwirkungen von diesem Seminar auch gut aufzuarbeiten. Und ähm, habe das dann auch gemacht. Und hier sind wirklich tatsächlich viele Verletzungen aus meiner Kindheit einfach hochgekommen, was mir dann auch im Gespräch bewusst wurde. Und deswegen mache ich jetzt diesen Podcast. Und diese Verletzungen werde ich einfach nicht schweigend, nicht schweigend, genau, nicht schweigend unter dem Teppich kehren und einfach weitermachen, als wären sie nie da gewesen. Nein, keinesfalls. Ich habe mich entschieden, dass ich das sogar öffentlich mache in meinem Podcast, das, um zu erzählen, dass ich mir professionelle Hilfe geholt habe und das in einem ähm, Coaching besprochen habe. Und das ist vollkommen okay. Es ist legitim und es ist extrem wichtig. Wenn dir der Fuß wehtut, gehst du auch zum Arzt. Wenn du äh, Rückenschmerzen hast, gehst du auch zum Arzt. Wenn dir der Bauch wehtut, gehst du auch zum Arzt. Und wenn etwas hochkommt, das dich emotional auf einmal so arg belastet, dann musst du für deine Psyche eben auch zum Arzt gehen. Beziehungsweise nicht mal musst nicht zum Arzt, sondern eben ähm, zu einem Coach, zu einem Therapeuten, was halt gut für dich passt. Und tatsächlich, muss, müssen tust du gar nichts, wenn du Bauchweh hast, musst du auch nicht zum Arzt gehen. Aber es wird halt eben sehr gut tun, wenn man es macht, dass man halt schaut, okay, woher kommt es? Dass es halt eben ähm, in Frieden auch gehen darf. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, ich erzähle das einfach einmal heute in meinem Podcast, weil ja doch einige meinen Podcast hören, was mich sehr, sehr freut. Und weil ich das auch mitgeben möchte für eine Gesellschaft, die Toleranz und die Verständnis füreinander hat, gerade in meinem Podcast, möchte ich das eben ansprechen, wie wichtig es ist, für gewisse Themen sich da auch ähm, professionelle Hilfe zu holen, damit man weiß, okay, man ist nicht allein mit seinen Gefühlen, man ist nicht allein mit seinem Kummer, den man manchmal hat. Und in unserer Gesellschaft wird das, und teilweise im Iran habe ich das Gefühl, noch viel mehr in gewissen orientalischen Ländern, wird das Bedürfnis, äh, sage ich jetzt einmal, ähm, zu einem Therapeuten oder zu einem Coach zu gehen und über seine Themen zu sprechen, absolut unterm, unterm Teppich gekehrt. Absolut. Das spricht man einfach nicht darüber. Das ist so ein arges Tabuthema, weil man dann einfach als Schwach rüberkommt, weil man dann rüberkommt, dass wir, hey, der kriegt es irgendwie alleine nicht auf die Reihe und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, es ist ganz egal, was andere Menschen von dir denken. Du stehst jeden Morgen mit dir selbst auf und du gehst jeden Abend mit dir selbst ins Bett. Und du, du wachst auf und du schläfst ein, immer mit den gleichen Gedanken. Und dein Leben, dein Leben ist wirklich die Summe aller deiner Tage. Wenn du alle deine Tage zusammenzählst, das ist dein Leben. Und wenn du in all deinen Tagen ständig irgendwelche negativen Gefühle oder Gedanken hast, worauf guckst du dann eigentlich zurück, wenn du irgendwann mal am mit, keine Ahnung, über 90 am Sterbebett liegst. Deswegen sind solche Menschen da, die uns unterstützen, die uns auch kurzfristig für eine gewisse Zeit einmal im Leben begleiten, um uns eben gewisse Dinge aufzuzeigen. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir in Podcasts und überall sonst auch öffentlich darüber sprechen, dass wir uns Unterstützung holen und dass das vollkommen legitim und sogar auch wichtig ist. Genau. Und wenn du nämlich das Gefühl hast, dass Dinge in deiner Vergangenheit hochkommen und sie dich im Leben behindern, dann wünsche ich mir für dich, dass du einfach gut für dich sorgst, dass du liebevoll zu dir bist und dass du dir eben diese Unterstützung suchst. Und du musst es natürlich nicht so wie ich äh, öffentlich machen in einem Podcast. Also, Tante, das musst du nicht machen. Aber, wie gesagt, dieser Podcast handelt ja eben von gegenseitigem Verständnis und von Toleranz. Deswegen, du lieber Mensch da draußen, der das jetzt hört, steh zu dir, du bist wunderbar, steh zu deinen Gefühlen und go for it. Schau auf dich, alles Liebe, deine Golris. bis zum nächsten Mal.